0: Hallo, hier ist der Kai von Nicht-Mein-Kron. Heute geht es um öffentliche Toiletten im Lockdown und wie es eine Frau geschafft hat, dass sie alle wieder aufgemacht werden an Tankstellen. Jawohl! Heute darf ich mit Astrid reden und ich kann dir sagen, bleib dran, es ist super inspirierend, super spannend und es zeigt, was einzelne Menschen eigentlich machen können, wenn sie sich vorgenommen haben, andere Menschen zu sensibilisieren. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Bis dahin, Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du hast den Welt-CD-Tag ganz gut über die Bühne gebracht und hast viel konsumieren können. Jawohl. Und trägst die Botschaft, die du empfangen hast quasi an andere weiter, äh, die mit CED vielleicht nicht tagtäglich etwas zu tun haben. So habe ich den CED-Tag für mich immer verstanden. Ich ähm, sensibilisiere einfach andere Menschen, die mit dem Thema nicht wirklich was zu tun haben und kläre auch auf, denn so viele Menschen haben ihre äh, Diagnose einfach noch nicht. Jawohl. Ja, und deswegen haben wir dieses Jahr ein sehr, sehr umfangreiches äh, Programmpaket auf die Beine gestellt mit Wir meine ich, äh, Dr. Med. Äh, Peter, B. und ich. Wir haben gemeinsam uns überlegt, wie bringen wir Lösungsansätze nach draußen und haben äh, zwei Livestreams geplant. Einer war jetzt, nachdem du das jetzt hier hörst, äh, dann haben wir jetzt diese Podcast-Folge hier. Da musst du dranbleiben, da wird es gleich sehr spannend und sehr schön. Und morgen gibt es auf Instagram, auf Kai Flockenhaus, äh, auf dem Konto von Kai Flockenhaus, gibt es ein weiteren... Livestream zum Thema Fisteln. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr wichtig. Jawohl. So, und jetzt starten wir aber mal da rein. Andere sensibilisieren. Das hat mein Gast auch getan und zwar gleich mal einen großen Konzern dahinter steckt eine Geschichte, die leider nicht so ganz cool ist, die erzählt sie gleich die Rede ist von Astrid ich darf mit Astrid hier eine Podcast-Folge gestalten, sie wird ihre Geschichte erzählen und wird erzählen, wie sie anderen Menschen damit unter anderem auch mir eine große Freude gemacht hat, denn äh, es war nicht nur ein Konzern, sondern andere Konzerne haben es mitbekommen und haben dann mitgezogen quasi und haben auch ihre Toiletten wieder aufgemacht, wie es dazu kam was alles daran hing ähm, das erzählt Astrid jetzt selber und ich bin dankbar, dass sie mich angeschrieben hat und dass sie mit ihrer Geschichte auf meinem Podcast rausgeht. Herzlichen Dank dafür, Astrid. Und jetzt hol dir ein Getränk oder ein Getränk deiner Wahl. Und ähm, ich wünsche dir viele inspirierende Momente und vielleicht auch Aha-Momente, ähm, so nach dem Motto, oh, das kenne ich auch. <lacht> Denn ich habe euch gefragt und beziehe euch mit in dieses Gespräch mit ein. Ich habe euch vorher nämlich auf Instagram gefragt. Und ähm, ja, das Gespräch wurde vor dem welt ced tag aufgenommen. Äh, wundert euch gleich nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Gespräch.
1: Tough times never Last but tough people too.
0: Hallo Astrid, schön, dass du die Einladung angenommen hast zu dieser Podcast-Folge hier. Ähm, ich habe dich gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber bitte stell dich noch mal selber ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich und was ist so deine Krankengeschichte?
1: Hallo Kai, vielen lieben Dank für die Einladung. <lacht> ja, mein Name ist Astrid, ich bin äh, 27 Jahre jung. Ähm, ja, meine Krankengeschichte ist die, dass Ende 2016 bei mir Colitis ulcerosa diagnostiziert wurde. Ähm, ja, dann ging es mir mal besser, mal schlechter. Nach den gängigen Medikamenten, immer wieder Cortison vor allem, ähm, sind wir dann irgendwann bei den Immunsuppressiva in Tablettenform angelangt. Die haben angeschlagen, aber da habe ich dann die Hälfte meiner Haare leider verloren. Ja. Dann ist immer wieder auf Cortison zurück und, und dann, ja... Zwischendrin war ich immer wieder beschwerdefrei, aber das hielt leider nie lange an. Dann ging ich von einem in den anderen Schub und äh, genau irgendwann sind wir dann auf die Antikörpertherapie umgestiegen. Mhm. Ähm, da war es dann so, dass ich zwischendrin noch einen Arztwechsel hatte, und äh, um mir eine zweite Meinung einzuholen. Da wurde dann die Diagnose Morbus Crohn gestellt, weil epitheloidzellige Granulome im Darm nachgewiesen wurden. Genau, und dann hatten wir insgesamt drei Antikörpertherapien ausprobiert, auch in Kombi mit Cortison und jetzt bei der dritten angelangt, die endlich dafür gesorgt hat, dass ich vom Cortison weg konnte, dass ich es endlich ausschleichen konnte, ohne dass es mir mit 5 Milligramm weniger direkt wieder schlechter ging. Ja. Genau, zwei Krankenhausaufenthalte letztes Jahr und jetzt geht es mir seit Februar ohne Cortison und mit der dritten Antikörpertherapie endlich so weit. Ganz gut, dass ich äh, wieder fit bin, körperlich, äh, also physisch, mental und genau. Ähm, schön, außerdem schön. bin ich auch Typ-1-Diabetikerin seit ich zwölf bin. Okay. Und ja, da hat der Blutzucker mit dem Cortisol natürlich auch sehr gelitten. Aber das mhm. funktioniert jetzt auch wieder alles ohne Cortisol. Genau.
0: Wunderbar. Wir reden heute über öffentliche Toiletten äh, und zwar auch in Verbindung mit dem Lockdown und da hast du etwas angestoßen, weswegen wir beide auch in Verbindung gekommen sind jetzt über, über Facebook. Ähm, erzähl mal ganz kurz, ähm, worum geht es?
1: Genau, also am 1. April, und nein, es war kein April-Scherz, <lacht> äh, war ich mit meinem Freund und seinen Eltern ähm, einkaufen. Das ist ein Laden, der ist vier Minuten zu Fuß von uns. Und da hatten wir vorher auch noch was gegessen und dann haben sie gefragt, ob das in Ordnung ist, ob das geht für mich. Ich habe ja, würde schon hinhauen. Zur Not wäre ja da gegenüber die Tankstelle, da war ich schon mal auf Toilette, die haben eine Toilette. Da war der Kopf dann beruhigt und äh, da sind wir dann losgelaufen und kaum sind wir in den Laden rein, hat er der Darm sich gemeldet. Und dann hab Ich habe ich gehe kurz rüber zur Tankstelle und habe ich dann eben dort freundlich um den Toilettenschlüssel gebeten und dann hat die Mitarbeiterin mir gesagt, dass sie nicht aufschließen darf, die Toilette ist abgesperrt, das war eine Kundentoilette und dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich eine chronische entzündliche Darmerkrankung habe und das wirklich sehr dringend ist und dann hat sie mir nochmal die gleiche Antwort gegeben, mich ähm, zum Bäcker gegenüber geschickt, der aber schon zu hatte und ja, dann habe ich ihr halt nur gesagt, dass ich das menschenentwürdigend finde und bin halt habe den Tankstelle verlassen bin dann heimgelaufen und ist dann leider schiefgegangen. gegangen habe dann mhm. auf dem Heimweg meinen Freund angerufen habe ihm gesagt dass er seinen Eltern ähm, ja Entschuldigungs von mir sagen kann er äh, soll dass äh, ich gerade heimlauf, weil es in die Hose ging und äh, ja es war natürlich kein Problem für für die drei weil ich ja, mit meinen Schülereltern mit ihm, mit Freunden, Familie generell. Ähm, sehr, sehr großes Glück, weil die alle sehr ähm, großes Verständnis dafür haben und sehr ähm, rücksichtsvoll sind. Mhm. Und ähm, ja, beispielsweise wenn wir spazieren gehen oder so, dann fragen sie davor immer, ob das wirklich geht. Oder wenn wir dann spazieren sind, sagen sie, wenn es nicht mehr geht, sag Bescheid. Wir, fahren, wir laufen direkt heim oder wir gehen auch gar nicht so weit weg von zu Hause oder äh, wir holen das Auto oder wie auch immer. oder Letztens hatte ich mit es mit meiner besten Freundin, haben wir geplant, dass wir, wenn es halt eben im Sommer wieder möglich ist, dass wir nach Berlin fahren, zu einer Freundin, die besuchen. Und dann meinte sie, ja, dann können wir doch dem Zug fahren. Das ist auch mhm. da freundlich Und da ist eine Toilette, müssen wir nicht mit dem Auto und so. Also die sind da alle sehr, sehr verständnisvoll. Und auch mein Freund muss da jedes Mal warten, wenn wir irgendwie ja, einkaufen ja. sind. Und nicht dann vorm Einkauf doch noch auf Toilette muss. Wir gehen dann immer in Läden, wo ich weiß, die Toilette ist offen, die kann ich benutzen. Und dann muss er halt immer warten, aber... Ja, die sind da alle sehr verständnisvoll. Und es ist, also ich bin da mega dankbar für, weil das ist nicht selbstverständlich. Das ist
0: richtig, das ist richtig. Das ist der erste April gewesen, sagst du. Das heißt, ja. dieses Jahr, das heißt, es war nicht der erste Lockdown, wie ich erst äh, das Ganze mal gesagt habe, sondern es ist dann jetzt der, weiß ich nicht, dritte Lockdown oder wo wir immer sind. Genau. Ähm, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, ähm, ist mir diese ganze Geschichte sehr bekannt vorgekommen, weil mir sowas ähnliches passiert ist und zwar äh, im ersten Lockdown. Im ersten Lockdown war es bei mir so, das war ja dann noch letztes Jahr und das war alles noch recht recht in Anführungsstrichen frisch von meiner Rückverlegung und äh, da war halt jedes sich Entfernen von zu Hause ein großes Risiko und wie du gerade gesagt hast, der Kopf muss mitspielen. Das kann sich mancher von außen nicht wirklich vorstellen, ähm, dass macht auch gar keinen Sinn, glaube ich, das anderen großartig zu erklären, weil es man muss es einfach selber erlebt haben. nehmen muss man auch nicht. Aber äh, es, <lacht> nicht ist einfach, ne, es ist einfach so, irgendwann sagt der Kopf so, jetzt muss ich auf Toilette und dann hast du auch teilweise wirklich nicht, äh, nicht länger Zeit als eine Minute oder zwei und dann musst du wirklich auf eine Toilette gehen. Und ja. als der erste Lockdown war, ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr man mittlerweile abhängig ist von Fastfood-Restaurants, von Tankstellen. Die waren alle komplett dicht im ersten Lockdown. Da war auch nichts mit Drive-In oder so, sondern es war zu. Und äh, das war wirklich für mich damals ein riesengroßes Problem. Ich musste so oft Fototouren abbrechen, die ich dann, wo ich dann wieder zurückgefahren bin und äh, wirklich gehofft habe, dass ich es noch rechtzeitig auf meine eigene Toilette nach Hause schaffe. Ähm, und dann erinnere ich mich tatsächlich an eine Tankstelle. Ähm, wir haben uns bewusst entschieden, äh, jetzt keinen Namen der Tankstellen zu nennen, weil das macht jetzt, wir reden einfach über die Sache an sich. Ähm, und äh, ja, da bin ich dann reingegangen, habe dann gesagt, ich hätte ganz gerne äh, den Schlüssel, weil mein Behindertenschlüssel nicht passt. Und äh, dann haben die auch gesagt, nee, wir dürfen das leider gerade nicht. Dann habe ich aber gesagt, ich habe Morbus Crohn und ich muss ganz dringend auf Toilette, weil sonst habe ich jetzt hier gleich ein Problem. Und dann bekam ich den Schlüssel. Bei dir war es aber komplett anders. Du hast den Schlüssel wirklich nicht bekommen,
1: ne? Ja, trotzdem nicht. Trotz, dass ich wirklich gesagt habe... Ich habe eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Ich habe jetzt nicht mal was gesagt, aber hätte halt man vielleicht ja. eher noch damit anfangen können, wenn man das Wort Darmerkrankung hört. Aber leider, ja. leider nein. Ich
0: ich habe gestern, ich habe gestern, bevor wir aufnehmen jetzt hier, äh, habe ich mal so in die Community gefragt auf Instagram, wie klappt es eigentlich mit Lockdown und öffentlichen Toiletten? Und ähm, das Ergebnis war eigentlich eine Katastrophe. Es waren irgendwie, ich glaube, 70 Prozent oder 75 Prozent haben gesagt, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht. Ähm, viele sind zu. Ähm, mittlerweile hat es sich wohl ein bisschen gebessert. Und genau da kommen wir jetzt hier in mit dem Gespräch äh, ins Spiel. Denn du hast mit dafür gesorgt, dass Deutschland, weit, wenigstens an den Tankstellen größtenteils, ähm, tatsächlich die Toiletten aufgeschlossen werden. Und jetzt erzähl bitte mal, was ist im Anschluss, nachdem du dich nach Hause gequält hast, passiert?
1: Genau, also ich war, ja, der Abend war gelaufen. <lacht> <lacht> ich habe nur, nur noch geweint und war halt total enttäuscht und wütend über diese Situation, dass auf der einen Seite die Toiletten einfach geschlossen sind, geschlossen wurden und ähm, auf der anderen Seite auch über die in dem Moment vorhandene nicht vorhandene Menschlichkeit von dieser, ja, die Mitarbeiterin hat im Prinzip nur das gemacht, was ihre Chefin ihr gesagt hat, aber dass noch nicht einmal eine Ausnahme gemacht wurde in der Situation, wo ich gesagt habe, es ist wirklich sehr dringend. Mhm. Und ähm, ja, klar, mir steht nicht auf der Stirn geschrieben dass ich schwerbehindert bin, aber deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, und daraufhin habe ich dann ähm, versucht, meinem Ärger, ein bisschen Luft zu machen und habe eine E-Mail-Adresse von der Tankstelle im Internet gesucht. Da gab es nur diese allgemeine E-Mail-Adresse und da habe ich dann eben den Vorfall geschildert, was ähm, in der Tankstelle passiert ist eine äh, Stunde vorher. Und ja, dann habe ich halt als Antwort so eine vorgefertigte E-Mail bekommen mit den Hygienemaßnahmen. So ein richtig fetter Absatz, was sie für Hygienemaßnahmen umsetzen. Und eigentlich gar nicht auf meine E-Mail eingegangen, auf das... Problem, auf das eigentliche Problem und haben mir dann zwei Kaffeegutscheine angeboten für meine Unannehmlichkeiten und meinen entstandenen Unmut.
0: Damit du noch schneller nach Hause und, laufen kannst. Oh Gott, ja.
1: Und dann dachte ich mir, dem oh unter Gott, und wenn, wenn ich dann diese Kaffeegutscheine da einlöse, wer lässt mich dann auf Toilette, wenn ich dann irgendwie die nächsten fünf Minuten, also, ja. Und dann habe ich mir so ein bisschen im Internet schlau gemacht und in ein paar Foren stand doch, dass, ähm, dass es schon einigen auch passiert ist und auch viele vorgeschlagen, dass man sich damit auch an die Presse wenden könnte. Da habe ich mir darüber Gedanken gemacht und fand den Gedanken gar nicht so schlecht, dass es einfach in die Öffentlichkeit kommt, dass ich, also in der Hoffnung, dass es vielleicht sich irgendwie an, der, an dieser Toilettensituation vielleicht was ändert. Und dann hat sich die Zeitung dann am nächsten Tag direkt telefonisch bei mir gemeldet und hat mich dann gefragt, naja, sind Sie sich wirklich sicher? Weil dann steht natürlich in der Zeitung, dass sie sich in die Hose gemacht haben und es ist ja ein sensibles Thema und ein Bild von ihnen und dann pff, musste ich erstmal schlucken. Ich mhm. habe mir gedacht, okay Bild und dass ich mir in die Hose gemacht habe in Zusammenhang und boah, aber dann eine halbe Stunde überlegt, dann habe ich ja angerufen und gesagt, ich mache das, weil ähm, so, du irgendjemand muss es ja machen und in der Hoffnung, dass ich eben einfach da was dran ändert, weil egal, ob man krank ist oder nicht krank ist. Menschen sollen unterwegs einfach auf die Toilette dürfen und müssen oder sollen nicht indirekt gezwungen sein, zu Hause bleiben zu müssen, nur weil es ähm, unterwegs keine keine Toilette gibt oder weil die Toiletten zu sind, hm. kannst ja irgendwo nicht sein. Ja. Und ja, dann kam das in die Zeitung, am, ich glaube 12. April und dann gab es wirklich überwiegend positive Rückmeldungen auch von Kollegen, denen ich das noch gar nicht geschickt hatte, weil ich habe es halt natürlich vielen Freunden und Familie geschickt den Artikel. Auch von Freunden Familie, auch denen ich das nicht geschickt hatte. Coole Aktionen, hoffentlich ändert sich da was. Und also durchweg positiv. Also klar, es gab ein paar Fremde, die dann da irgendwie geschrieben hatten unter den Artikeln, ja, für fünf Minuten Ruhm oder natürlich wende ich mich direkt an die Zeitung, wenn ich mir in die Hose gemacht habe. Also die haben das einfach nicht verstanden. Die hatten wahrscheinlich mit dem Thema an sich keine Berührungspunkte mit der mit der CED, mit Morbus Kron. Also das war mir dann, ich hab, bin auch nicht weiter, ich habe mir das nicht zu Herzen genommen. Das war in Ordnung.
0: Ja, ähm, können wir mal ganz kurz, du hast mich ja im Vorfeld wirklich äh, ausführlich äh, gebrieft mit allen Sachen, ich habe den E-Mail-Verlauf <lacht> sehen dürfen, den wir natürlich nicht veröffentlichen ähm, und äh, auch den Zeitungsartikel, äh, sagst du nochmal, was heißt Zeitungsartikel, den Artikel, äh, sagst du nochmal, es war jetzt nicht äh, was total Regionales, oder?
1: Ähm, bundesweit wurde das veröffentlicht ja,
0: das war ja. schon sehr, sehr groß deswegen, du sagtest ja. das gerade mit dem Mut genau das war mein erster Gedanke, den ich auch hatte als ich das Ganze gelesen habe so dieses, es gehört schon Mut dazu, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich meine, ich habe mich jetzt mittlerweile daran ge äh, gewöhnt, hier über solche Dinge zu reden mit meinem Podcast. ne? Aber jetzt nochmal tatsächlich das ganze Schwarz auf Weiß in so einer Zeitung oder in, in, in äh, irgendwelchen Medien wiederzusehen. Da gehört schon Mut zu. Deswegen erstmal an der Stelle Respekt, dass du das gemacht hast auf jeden Fall. Das Danke. ist schon ist schon enorm auf jeden Fall. Ähm, du sagst, Arbeitskollegen und dein um persönliches Umfeld, ähm, haben die darauf äh, dadurch dann auch erfahren, dass du überhaupt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hast?
1: Die meisten wussten das, also in der Arbeit ist okay. es auch ähm, eigentlich kein, ja, also kein, soll ich sagen, kein Thema gewesen, also die meisten Arbeitskollegen wussten das, weil ich ja letztes Jahr auch ganz oft krank war hm. und ähm, ich hatte damit, ich habe auch nie Probleme darüber zu sprechen, auch wenn, also auch im Familienkreis, wenn ich gefragt werde, hey, wie geht's dir, dann sage ich offen und ehrlich, wie gerade mein Stuhlgang ist und wie es mir wirklich geht. Also nicht irgendwie irgendwelche Flosken, mit ja passt schon oder ja ganz gut, sondern ich bin da Eiskalt und sag denen wirklich, wie es mir geht und, und, und verschönere oder verschönige da halt auch nichts, weil das mm. bringt ja keinen. Was ist so eine? Das ist eine Frage, auf die kann man offen und ehrlich antworten. So, also ist ich hatte richtig. damit noch nie irgendwie Probleme, da offen darüber zu sprechen, auch in der Arbeit mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten nicht. Ähm, deswegen war das dann nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, selbst wenn die das lesen, finde ich es nicht schlimm oder macht es mir nicht viel aus.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie ging die Geschichte jetzt weiter? Also es war dann äh, alles online.
1: Genau. <lacht> 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 ja, ähm, also dann kamen ganz viele eben die Rückmeldungen von den ganzen äh, tollen Menschen um mich herum. Und dann hatte die Tankstelle auch nochmal, hatte ich dir nochmal eine E-Mail geschrieben, ähm, dass ich sehr enttäuscht über die E-Mail bin. Und da kam nochmal eine Antwort und haben sie so die Kaffeegutscheine auf äh, normale Gutscheine umgeswitcht, <lacht> immerhin. Jo. Aber gut, das, darum ging es ja nicht. <lacht> ähm, also die, ja, die habe ich auch nicht in Anspruch genommen, weil da, das, darum ging es in dem Fall überhaupt nicht. Ich wollte einfach eine offene und ehrliche, also mir ging es auch vor allem um, eine, um die Sensibilisierung, dass die, dass die Wissen, um was geht's bei einer oder was ist eine CED und was ist das Problem, was ich in dem Moment hatte? Und ähm, ja, und die haben das tatsächlich zum Anlass genommen, eben die ganzen Toiletten dann äh, für alle, für alle, nicht nur für Kranke zugänglich zu machen, solange eben die Corona-Regeln eingehalten werden. Und das ja. hat sich schon richtig gelohnt. Also das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass die vielleicht sagen, okay, ähm. Sie ändern es an der Tankstelle, wo ich dann halt war, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass das wirklich an allen Tankstellen dieser, also dass sich das so, dass sich das so durchzieht, hätte ich nie damit gerechnet.
0: Ja, den Artikel, den findet ihr ähm, unter dieser Podcast-Folge verlinkt, den könnt ihr euch gerne mal in aller Ruhe durchgucken. Ähm, das ist ist schon äh, cool. Ähm, ich hatte am, am Anfang wirklich so überlegt so, äh, die Podcast-Folge soll jetzt wirklich nicht so sein, äh, dass man jetzt so ein Bashing betreibt. Äh, oh, die schließen uns aus oder irgendwie sowas. Darum soll es gar nicht gehen. Du hast es gerade selber gesagt, es geht um die Sensibilisierung. Und ähm, es steht der Welt-CED-Tag an und ähm, das ist etwas, wo viele Leute, auch Betroffene vor allem, ganz viele ganz viele Inhalte raushauen. Aber die Sensibilisierung findet im Grunde genommen mit so etwas statt, was du machst, weil du erreichst damit plötzlich Menschen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und das ist ja eigentlich für die auch einfach nur, ich schließe meine Tür ab, weil ich, ich muss das machen. Was das für Folgen hat, da denken gesunde Menschen ja vielleicht auch gar nicht wirklich drüber nach, kann man ihnen ja auch nicht verdenken, aber ich glaube, dass das die richtige Sensibilisierung ist, die du da gemacht hast, auf jeden Fall.
1: Oh. Also ich habe ich habe hab vor Glück geweint, wie ich diesen Artikel gesehen habe, dass sich damit, mhm. dass sich das wirklich gelohnt hat, Ich
0: <lacht> hab damit
1: nie gerechnet. Wie ist denn deine Erfahrung ähm, vor Corona oder
0: vor dieser Lockdown-Geschichte, ähm, damit äh, mit, mit Behindertentoiletten, du hast gesagt, du hast diesen Euro-Schlüssel. Lass genau. uns mal ein bisschen darüber reden, weil auch da habe ich ein bisschen was mit beizutragen. Ähm, wie hat es vorher geklappt? Ist das immer alles toll gelaufen
1: bei dir? Also generell hatte ich nie so das Problem, in der Öffentlichkeit oder wenn ich unterwegs war, Toiletten zu finden. Mhm. Und ähm, der Krankenhausaufenthalt letztes Jahr, ähm, da habe ich dann angefangen, einen Podcast zu hören. Und da habe ich dann das erste Mal von diesem Euro-WC-Schlüssel gehört. Und dann hatte mir meine beste Freundin auch noch einen Link geschickt ähm, mit einem Video auch von einer morbus kron kranken Und die hatte eben auch diesen Schlüssel. Und hat gesagt, hey, äh, wäre doch eine Idee. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich schon gehört, aber eigentlich brauche ich den noch gar nicht, weil ich bis jetzt hatte ich ja nie ähm, das Problem, dass ich äh, vor einer Behindertentoilette stand und diesen Schlüssel gebraucht hätte. Mhm. Und dann habe ich mir doch noch Gedanken darüber gemacht. Na ja, gut, besorgst du dir den Schlüssel, weil schaden wird es ja nicht. Und irgendwann brauchst du den bestimmt vielleicht mal und dann bist du froh, dass ich... Äh, der Kai <lacht> sensibilisiert hat und die beste Freundin auch und dann ähm, hast du den Schlüssel. Und dann kam es tatsächlich so, ähm, bei meiner Gastroenterologin, das ist so ein Ärztehaus und da ist im Erdgeschoss eine Behindertentoilette und die war, wie ich sie einmal benutzen musste, weil ich sie in den zweiten Stock zur Ärztin nicht geschafft hatte, war die offen. Und das zweite Mal war sie abgesperrt und dann... Ähm, bin ich dann in den Aufzug nebendran rein und da ist gleichzeitig auch ein Rollstuhlfahrer reingefahren und dann sagte der, oh sie brauchen, also total freundlich, total süß, sie brauchen da den Euro-WC-Schlüssel und dann schaue ich ihn an sage ich, ah, den habe ich doch und dann bin ich direkt wieder rausgelaufen <lacht> und habe den äh, Schlüssel benutzen können, ich habe das überhaupt nicht in dem Moment gecheckt dass auch für so eine Toilette und nicht nur für behinderten Toiletten an Raststätten dieser ähm, Schlüssel nutzbar ist und war total ja. dankbar, dass der Rollschuhfahrer mich da drauf hingewiesen hat, weil ich hätte das, weiß <lacht> also ich, hätte es nicht von alleine, wäre ich da nicht drauf gekommen.
0: Viele sagen mir auch immer, dass äh, sie Angst haben, sie nehmen einem Rollstuhlfahrer äh, ähm, einen Platz weg im Grunde ja. genommen, was ja so nicht stimmt. Während ich diesen äh, Schlüssel benutzt habe, bin ich auch sehr oft auf Rollstuhlfahrer quasi gestoßen. Mhm. Äh, man hat sich die äh, Tür in die Hand gegeben ähm, <lacht> und da hatte ich nie das Gefühl, sondern das ist irgendwie, man ist da schon eine Community, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, während das äh, während äh, so das Verständnis bei Menschen, die dann sehen, dass du jetzt nicht an der Schlange anstehen musst, dann schon geringer ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal mitbekommen. Ja. Ähm, aber auch da äh, habe ich kein Problem damit, äh, Menschen zu sensibilisieren, indem ich dann irgendwie was hinterher sage mit von wegen naja, nicht jede Behinderung ist sichtbar. Genau. Ähm, ne? Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich teilweise, ich bin im Ruhrgebiet, Ruhrgebiet ist ja sowieso immer manchmal so ein bisschen rustikaler. <lacht> äh, <lacht> ähm, es ist, äh, ich habe es tatsächlich äh, oft so, dass ich mich doch ein bisschen darüber ärgere, dass äh, Behindertentoiletten meistens äh, irgendwo äh, als Lager benutzt werden. Und ähm, ich habe es auch tatsächlich schon ein paar Mal jetzt nicht ganz so mit der großen Keule wie du mit der Öffentlichkeit gemacht, aber äh, tatsächlich auch Betreiber mal angeschrieben, äh, weil ich einmal tatsächlich, das ist meine Horrorstory gewesen, äh, dass ich ähm, auf einer Toilette war. Und ich hatte zum Glück aber den Stoma noch und äh, das war so eine Veranstaltung und ich habe dann endlich diese Behindertentoilette gefunden, habe die dann aufgeschlossen, bin da rein. Da stand dann erstmal alles vollgelagert, also Papierlagerung, äh, Lagerung allem drum und dran. Was dazu führte, dass während dieser Veranstaltung da eine Putzfrau durch die Gegend gelaufen ist und die arme Frau hat dann einfach, weil da auch keine Lampe war irgendwie mit besetzt oder so, einfach diese Tür aufgeschlossen und ist reingegangen und wollte sich einen Mob daraus holen und stand plötzlich mit mir in einem Raum. Ui. Und das sind so Dinge, das war für sie nicht cool und das war für mich nicht cool. Und das sind so Sachen, wo ich immer wieder mal merke, es braucht noch mehr Aufklärung und es braucht noch mehr ein Miteinander sprechen. Und das hat auch ganz deutlich der E-Mail-Verkehr gezeigt, den du mit denen geführt hast. Da, da ist nicht richtig Sensibilität mit drin gewesen, ne? Ähm, bist du jetzt noch weiter mit denen im Gespräch oder ist das jetzt erstmal so? Hast du noch mal was von denen gehört?
1: Also ich hatte dann glaube ich noch mal eine E-Mail geschrieben, so eine kurze, knappe, ähm, dass ich noch mal enttäuscht bin über die vorgefertigte <lacht> Antwort, weil in der zweiten E-Mail von der Tankstelle stand tatsächlich ganz hart genau der gleiche Hygienemaßnahmenabsatz wie in der ersten. Und da <lacht> habe ich mir gedacht, das kann es irgendwo nicht sein und auch halt eben nur dieser Switch auf die normalen Gutscheine und auch ja, da stand zwar drin, wir entschuldigen uns, aber irgendwie so richtig ehrlich kam das nicht rüber. Das war eben mehr so, ja, wir arbeiten halt unsere E-Mails ab. Da habe ich ja mal kurz ähm, als Antwort geschrieben, dass ich ähm, das nicht nachvollziehen kann und dass ich eben an der Toilettensituation einfach was ändern muss. Und ähm, ja, da kam dann glaube ich nur noch, ähm, dass es an die an irgendeine andere Stelle noch weitergeleitet wird und dann kam nochmal eine richtige E-Mail mit einer richtigen Entschuldigung von einem anderen Mitarbeiter von der Tankstelle, wo sie dann eben nochmal geschrieben hatten, dass sie die Situation ändern, dass die Tankstellen die Toiletten eben öffentlich zugänglich machen für jeden und solange es halt eben die Corona-Regelungen zulassen, solange ja. die eingehalten werden und genau, das kam dann nochmal offiziell.
0: Ich habe vor kurzem hier eine Podcast-Folge aufgenommen für die Podcast-Reihe Ich und mein Stoma. mit, äh, Die letzte Folge, die ich da aufgenommen habe, war mit Herrn Meil. Herr Meil hat äh, die Känguru-Rocker. Und äh, die Känguru-Rocker machen äh, eine Motorradreise durch äh, Deutschland bis runter nach Italien. Und mit dem habe ich halt gesprochen. Und der hat in der Folge auch erzählt, dass äh, dieser Euroschlüssel, das ist super. Die ganze Gruppe ist, besteht aus 35 Menschen meistens. Äh, davon hat jeder so einen Schlüssel. Das Problem ist nur, dass der leider nicht überall passt. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich im Grunde jetzt wegen unserer Podcast-Folge auch wirklich nochmal Tankstellenbesitzer frage. Ich kann mir die Antwort denken, aber ich hätte es ganz gern mal gehört. Warum eigentlich Tankstellen diesen Schlüssel nicht haben? Ich kann es mir denken, weil irgendwann macht einer eine Tankstelle auch mal zu und dann kann da jeder trotzdem einfach rein. Das könnte ich mir jetzt als Antwort so, so vorstellen. Aber in der kurzen Zeit, wo du jetzt den Schlüssel schon hast, hast du schon mal vor verschlossener Tür gestanden, wo der Schlüssel einfach mal nicht passte?
1: Ja, tatsächlich halt in der Tankstelle wohl, wo eben der Vorfall passiert ist. Mhm. Ansonsten meine ich nicht, nein.
0: Okay. Ich habe das tatsächlich mal in einem Restaurant gehabt, wo auch äh, ein anderer Schlüssel, also so ein Hausschlüssel dabei war ähm, und dann war halt sonst war alles mit so einem großen Behindertenschild, allem drum und dran und da musste man sich aber erstmal wieder anstellen und musste sich dann den Schlüssel nehmen und so äh, und die haben mir dann aber gesagt, dass sie dabei sind, gerade ähm, irgendwie das Schloss zu beantragen oder so, ja, jedenfalls warten sie auf das Schloss ähm, und dann wird es da umgeändert, aber der Schlüssel, der hilft an sich wirklich sehr, sehr stark, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit ähm, wo die Schlangen in den Parks äh, an den öffentlichen Toiletten dann doch manchmal auch größer werden mittlerweile, weil viel mehr Leute jetzt auch draußen sind in den Parks ähm, und man geht dann einfach mit dem Schlüssel dran vorbei, braucht manchmal auch ein bisschen Mut, weil man natürlich äh, jetzt nicht, äh, ja, nicht mehr gemocht wird in dem Moment, aber ja. <lacht> damit rechnen,
1: dass ein Kommentar kommt,
0: ja. Ja, aber mhm. was soll's, man hat ein sauberes Klo, man hat meistens Desinfektionsmittel da drauf. Das finde ich übrigens sehr schön, das gab schon vor Corona, dass Desinfektionsmittel fast immer da drauf ist. Ich fände es schön, wenn es einheitlich überall immer wäre, ja. aber auch das haben wir dank Corona mittlerweile ja mit dabei. Ähm, ja, es ist ein sehr sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Und äh, wie ich gerade schon gesagt habe mit dem Welt CED Tag, ähm, es ist mir ist immer so ein Anliegen, dass man nicht nur äh, die Informationen so untereinander tauscht, sondern dass man tatsächlich mal nach draußen geht, mehr nach draußen geht, andere Menschen zu, äh, sensibilisiert. Und ähm, da ist dein Beispiel jetzt ein großes Beispiel dafür, dass da noch eine Menge Arbeit stattfinden muss, auf jeden Fall. Ne? Ja. Gerade auch wirklich tatsächlich bei Behinderungen, die man nicht sieht. Wir Deutschen ticken da ja vor allem so. Ne? Ja, leider. <lacht> Ja. Ähm, du lässt dich trotzdem davon jetzt nicht beeindrucken und gehst weiter raus, oder? Du hast ja jetzt dafür gesorgt, dass die Tankstellen alle aufhaben.
1: Ja. <lacht> Ja, also auch ähm, vor dem Vorfall. Ich, wenn ich wusste, es ist eine Toilette in der Nähe, dann sowieso. Und ähm, wenn ich wusste, okay, mit der Toilette wird es schwierig, dann habe ich halt beim Essen geschaut, dass, es, ähm, dass ich safe bin sozusagen, dass ich halt raus kann, ohne dass ich jetzt irgendwie einen, ähm, so einen doofen Vorfall habe. Mhm. Aber ich ähm, habe schon versucht mich nicht daheim einsperren zu lassen, nur dadurch, dass die Toiletten die meisten jetzt geschlossen sind. Der erste Vorfall mit so einer ähm, Toiletten, Toilettenverweigerung war ähm, bei, einer, bei einer Bäckerei auch, ähm, das war da um die Ecke sogar. Und die hatten dann auch zufällig an dem Morgen die Toiletten abgesperrt und ähm, die Kundentoiletten und durften niemanden auf die Toilette lassen und da ging es aber nochmal gut weil da der Dame ich weiß nicht in dem Moment hatte dann gesagt nee äh, doch nicht das wäre so ein so ein Sicherheitsgang gewesen äh, kurz vorm Einkaufen weil der Wecker da war auch in dem äh, Einkaufsladen mit drin und dann äh, wäre das nur so ein Sicherheitsgang gewesen um nur mal abzuchecken okay ich kann, kann jetzt ganz mit safe auch im Kopf äh, für eine Viertelstunde einkaufen und dann nach Hause um, und die haben dann auch, also die waren aber auch sehr unfreundlich. Das habe hm. ich in dem Moment gedacht, na gut, das ist jetzt das eine Mal gewesen. Aber das bei der Tankstelle war dann das zweite Mal und da war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, das äh, muss ich was ändern, das kann nicht sein.
0: Ja. Hast du einen Tipp für Zuhörer, ähm, die vielleicht in ähnlichen Situationen da sind? Soll man direkt an die Öffentlichkeit gehen? Ist jetzt, glaube ich, nicht so der richtige Rat, den man geben kann. Ne? Aber soll man direkt mal anfangen, so ein bisschen zu diskutieren oder... Wie würdest du es in Zukunft machen?
1: Also du meinst in der Situation, wenn man gerade nicht auf Toilette gelassen wird? Genau. Also ich habe da versucht, den zu erklären, bei dem Bäcker jetzt zum Beispiel, genauso wie bei der Tankstelle, dass es wirklich dringend ist, aber da sich auch eine Diskussion einzulassen ist, finde ich schwierig, weil mhm. die wenigsten lassen sich da in dem Moment dann überzeugen. Also ja. oh, das ist ein Zwiespalt. Man kann es natürlich okay.
0: versuchen, du aber... Du rätst nicht, nicht jedem direkt äh, permanent an die Presse zu schreiben. Ne? Nein, das, auch wie, jetzt, das ist sowieso darum nicht. Darum ging es mir jetzt vor allem, dass man jetzt nicht jedes Mal anfängt, äh, ein großes Fass Nein. aufzumachen, aber dass man vielleicht äh, schon versucht, ähm, ja, auf seine Situation aufmerksam zu machen, aber dann doch äh, ganz klar sagt, okay, dann äh, Fokus auf sich selber, ja. ich gehe woanders hin und versuche es woanders. Genau also, also, vor Ort, genau,
1: also vor Ort diskutieren bringt sowieso nichts, auch, das macht ja auch was mit einem selber, wenn man genau. dann sich in Rage redet und das äh, gleich lassen. Mhm. <lacht> äh, wenn diskutieren, dann ruhig bleiben vielleicht, wenn es wenn es funktioniert, aber an die Presse, oh Gott, das war jetzt halt in dem Moment, habe ich, wollte halt versuchen, irgendwie was dran zu ändern in der Hoffnung. Ich hatte ja nicht einmal irgendwie einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass sich wirklich was ändert. Aber es hat geklappt. Das ist,
0: so, das ist so schön, ja, ja, das ist so schön. Ich habe tatsächlich mal so eine ähnliche Situation, das habe ich auch in der einen Folge mal so anklingen lassen, äh, Im Barcelona sowas gab, da bin ich auch in so eine Tapas-Bar reingerannt und äh, musste ganz, ganz dringend auf Toilette und die haben dann gesagt, nö, ist nicht. Und äh, das war echt, das war die Hölle, vor allem die haben kein Englisch gesprochen, das heißt man musste sich dann irgendwie immer so ein bisschen noch mit Händen und Füßen äh, äh, verständigen und dann äh, bin ich raus, bin in den nächsten reingegangen, der nebenan war und die haben auch gesagt, nö, ist nicht. Oh. Oh, ja. war ich schon relativ verzweifelt, muss ich sagen. Und dann hat meine Frau so ein Fünf-Sterne-Hotel entdeckt, was direkt gegenüber lag. Äh, äh, Pla Plaza de Cataluna, glaube ich, hieß das Ding. Der große Platz da an den La Ramdas. Ähm, und da war so ein Fünf-Sterne-Hotel und da bin ich dann einfach rein und die haben sofort gesehen, okay, dem geht's nicht gut und dann nur Toilette, okay, da Treppe runter. Leider, weil so ein Riesenklotz war, musste man dann auch noch Meter weit laufen, aber, äh, <lacht> aber die immerhin. Wege werden nicht, werden nicht kürzer, ne? Aber äh, das war dann echt ganz cool. Also dann wirklich einfach Fokus auf sein Problem und dann einfach weiter, bis man eine Lösung hat irgendwie. Ähm, hast du denn mittlerweile so das mit dem Kopf hinbekommen für dich?
1: So 80 Prozent würde ich sagen, ja. Also vor allem aber durchs Meditieren. Also bevor ich meditiert ja. habe, da war das es ja, da schon noch ein Ticken schlimmer. Also da wirklich, wenn ich wusste, da ist eine Toilette nicht in der Nähe und nicht offen, dann habe ich mich auch meistens dazu entschieden, das Haus nicht zu verlassen.
0: Ja, lass uns das mal zum Schluss wirklich mal thematisieren, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe es ähnlich erlebt. Ähm, du sagst durchs Meditieren. Erzähl mal, wie hat dir das geholfen? In welcher Form?
1: Vor allem, dass ich halt, wenn ich weiß, ich bin draußen unterwegs, dass ich mich selber runterfahre sozusagen, also dass ich nicht... Ähm dass ich meinen Kopf so ein bisschen ausschalte und mich nicht selber reinstresse in die Situation, wenn ich, ähm, wenn ich dann plötzlich auch nur leichte Schmerzen bekomme. Und vorher war ja. das so, dann kamen halt so leichte Schmerzen und dann hast du das selber, habe ich das selber irgendwie, ich sag mal, hochgepusht und ja, dann war es dann halt so, dass dann der Darm sich selber so gefühlt, also hat sich mal angefühlt, sich selber auch noch so also sich aufgebrodelt hat und dann der Darm gesagt hat, du, okay, jetzt hast du dir selber auch den Stress gemacht, jetzt äh ist Räumungskommando angesagt. <lacht> <lacht> Nutzt du
0: dann eine gewisse Atemtechnik? oder Machen wir mal Beispiel. Supermarkt gerade, das ist nämlich etwas, was ich auch öfters jetzt mal zurückgespielt bekomme. Äh, ich kenne es selber auch noch. Du stehst an der Supermarktkasse und es dauert mal wieder etwas länger. Und ja. jetzt gerade kriege ich zurückgespielt. Es dauert durch Corona noch länger. Ja. Und äh, <lacht> die Leute stehen dann da und du musst immer in dem Moment auf Toilette. Es ist einfach so. Ja. Ähm, was machst du in so einer Situation?
1: Ich versuche mich abzulenken. Also ich ähm, versuche mich nicht auf das zu konzentrieren, dass es jetzt länger dauert und dass es jetzt vielleicht, dass ich vielleicht fünf Minuten später erst nach Hause komme oder auf eine Toilette komme, sondern ähm, mich wirklich irgendwie ja, gedanklich abzulenken und irgendwas Schönes zu denken, an meine To-Dos zu denken, irgend sowas in die Richtung. Also nicht an die Situation, dass mich das jetzt gerade stresst oder dass es mein Darmstress sondern mich um so ein bisschen kopftechnisch einfach runterzufahren und auch Atemtechniken, nicht unbedingt, aber ich ähm, atme tief durch, das schon. Mm. Aber ich würde es nicht als Atentechnik bezeichnen, aber ich ja. atme tief durch und, und versuche einfach einfach runterzufahren und zu denken, dass du schaffst es. Und meistens meistens äh, ist dieser, dieser Standardsatz in meinem Kopf, du schaffst es rechtzeitig, du schaffst es, du schaffst es. <lacht> Alles entspannt. <lacht> Alles entspannt, du schaffst es. So Das ist meistens so das, was ich mir denke. Und dann Und funktioniert komischerweise funktioniert es immer, ne? Ja, ja, genau.
0: Es funktioniert immer, ne? Ja. Das ist ja. super interessant. Ich habe irgendwann angefangen, diese Technik zu benutzen mit dem Zählen, dass äh, du dein Gehirn ähm, austricksen kannst, indem du einatmest, zählst eins, ausatmen zwei. Ja. Und das machst du in Ruhe, damit zwingst du deinen Kopf, an andere Dinge zu denken. Die dich nicht ja. stressen. Und plötzlich äh, vergisst dein Gehirn die Situation, in der du dich gerade befunden hast. Und komischerweise muss man dann nicht mehr auf Toilette. Ja, das ist schon seltsam. sehr interessant, wie das mit, alles miteinander zusammenhängt. Ja. Ne? Ich
1: spreche dann auch mit meinem Darm. Also ich <lacht> sage dann ja. so, als würde ich, also ich denke mir nicht, du schaffst das, ich schaff das, sondern mein Darm schafft das.
0: <lacht> Sag, ja, das, das ist zu meinem so.
1: Darm, Du schaffst das.
0: Wir schaffen das. Ist eigentlich ja. noch besser, weil ja. es ist ja alles zusammen irgendwie. Genau, eigentlich
1: so ein Team. <lacht>
0: Ach herrlich, ja. herrlich. Astrid, herzlichen Dank dafür, dass du diese Geschichte äh, mit uns allen geteilt hast. Danke, dass du es überhaupt gemacht hast, weil so viele Menschen profitieren jetzt davon und mir war es wichtig, deswegen habe ich sofort gesagt, lass uns darüber reden und du hast sofort gesagt, ja komm, machen wir. Und danke, dass du mich angeschrieben hast mit der Story. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass es um dich ging. <lacht> <lacht> In dem Moment Und äh, schön, dass du es gemacht hast Herzlichen Dank dafür Und ich glaube, da draußen äh, Ihr könnt jetzt auch mal einmal irgendwie äh, so Danke sagen Findet man dich irgendwo auf Facebook? Findet man dich auf
1: Instagram? Man findet mich, aber ich bin da nicht aktiv Also ich nutze es okay. halt so als Medien Aber <lacht> aktiv bin ich da nicht Außer also. halt das mit der Zeitung <lacht>
0: Dann sage ich jetzt einfach mal Danke von, von allen da draußen. Jawohl. Ich danke auch
1: für die Einladung. Und es hat, war super interessant auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und mein Ziel war es eigentlich nur, selbst wenn ein Mensch da draußen den Artikel sieht und sich denkt, wow, mir ging es auch schon mal so, das hätte mir schon gereicht. Mhm. Das hätte mir schon gereicht. Wenn es letztens nur einer gewesen wäre, der gesagt hätte, das äh, findet er gut und das hilft ihm irgendwo, das hätte mir schon gereicht. Und jetzt waren es doch viele. Das Hast du mich. geschafft, wollte ich ja. gerade sagen. Das freut das mich wirklich schön. sehr, das macht mich richtig glücklich.
0: Ja, das, das glaube ich, das glaube ich sofort, dass ähm, das, das äh, verstärkt sich dann automatisch, weil man etwas Größeres gemacht hat. Ne? Ja,
1: war doch größer also. als gedacht. <lacht> <lacht>
0: Klasse. Herzlichen Dank, Astrid. Ich wünsche dir alles Gute und äh, lass uns in Verbindung. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, Kai. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Astrid, herzlichen, herzlichen Dank dafür, dass du diese Geschichte hier mit mir und allen anderen geteilt hast. Danke für dein Engagement. Danke dafür, dass du einen großen Konzern und die Öffentlichkeit mit deiner Geschichte sensibilisiert hast. Ich finde es schon cool und ich glaube, zu wissen, dass nicht jeder sich getraut hätte, mit seiner Geschichte an so eine große Öffentlichkeit zu gehen. Ihr findet natürlich den Artikel, ähm, den sie mir geschickt hat, äh, unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Klickt da gerne unbedingt mal drauf. Ich möchte an dieser Stelle ganz gerne mal den Fabi Grüßen, Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen hier. Äh, der Fabi ist nämlich äh, der Freund von Astrid und der sie halt auch sehr unterstützt hat, wie ihr das gerade mitbekommen hat, habt. Und die Susi natürlich auch. Das ist die Freundin, die äh, das mit dem Schlüssel in Bewegung gesetzt hat. Und ähm, ja, beides sehr, sehr wichtige Aktionen und sehr, sehr wichtige Menschen in Astrid's Leben. Und dementsprechend ja, müssen die auch hier an bestimmter Stelle äh, gewürdigt werden. Jawohl, liebe Grüße gehen raus. So, das war die Podcast-Folge über Toiletten im Lockdown. Ähm, lasst euch nicht ärgern davon, genießt mal, wenn einer auf ist. <lacht> Und versprochen, ich bleibe an dem Thema dran, warum nicht alle ähm, Tankstellen tatsächlich auch diese Schlüssel haben, also diese Schlösser haben für diese Schlüssel. Das ähm, interessiert mich tatsächlich, aber das konnte ich leider bis jetzt nicht rausfinden, aber ich bleibe da dran. Also mal gucken, wann und ob ich euch ein Update geben kann. Das wäre sehr schön, wenn es soweit wäre, ja. Gut, ich entlasse dich wieder in dein Leben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron und ich freue mich wieder ganz besonders auf dich. Und bis zum nächsten Mal, bittest du bitte herrlich schubfrei, denn das ist einfach am angenehmsten. Ne? Bis dahin. Ich bin raus. Tschüss.